0: Próximo massa esse clima de final. Todo mundo ansioso, torcedor passando mal. É uma agonia da gota, o coração sai pela boca. Que emoção sem igual. Parece até coisa ruim. É bom demais, jura tu Queria a cobra tá ali, ou o leão no Muro Sul. Dessa vez é diferente. Passando esse perrengue, é a Fênix e o Timbu. A peleja em Pernambuco vai ser náutico e retrô, o mais velho e o mais novo, um pirraia e um vovô, o véi cheio de aperreio, o outro com o bolso cheio e olha, só começou. De um lado, Liguli, já foi campeão na areia, mundial de futebol no campo ainda anseia, trocou praia pela grama, Shark Attack pela chama. Da Fênix, incendeia. Já o Timba, dia desses, trocou outro treinador. Sai Felipe, cara triste, entra Bob, brigador. Paciência ali não cabe. Camutanga, bem que sabe. Mas tem moral com o torcedor. E agora eu te pergunto, vai dar Renato ou Jean? Vai ser Aldeia ou Aflitos? Quatro é campeã. É a hora de debater. Se Cabral for se estender, só termine amanhã.
1: Fala, galera que se liga no Embolado. O podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais uma edição quente para você. E essa dedicada à decisão do Campeonato Pernambucano. ao primeiro jogo da decisão. Uma decisão que será disputada em duas partidas. A primeira rola já nesta quinta-feira, dia 21 de abril. Vamos falar também da chegada do técnico Roberto Fernandes ao Náutico e só para completar a informação, o jogo da volta está previsto para o dia 30 de abril, sábado da outra semana, dependendo do momento em que você esteja ouvindo esse nosso papo, esse nosso podcast, o primeiro jogo já pode ter rolado, mas a gente vai trazer informações importantes sobre finais de campeonato pernambucano, sobre essa chegada do Roberto Fernandes, que Vem para o Náutico, vem para sua quinta passagem pelo Náutico e já estreia numa final de campeonato pernambucano. Ele que tem um título já pelo time Alves Rubro, um título estadual. E para fazer esse podcast, esta edição, estamos com o João de Andrade Neto, João Grilo e o nosso parceiro de embolada, Cabral Neto. Tudo bem com você, Cabral Neto? Preparado aí para mais uma... Grande final de Pernambucano, Cabral. Náutico e Retro estão na parada, amigo.
2: Fala, Rembra. Um abraço para você, para o João. Um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Estamos sempre em preparação, né, Rembra? Sempre em preparação para essa grande decisão é, do Campeonato Estadual. Mais uma. É, é, sempre, é sempre o melhor momento, evidente, né, de qualquer campeonato. O momento que todo mundo quer estar. Né? Não só os atletas, os jogadores torcedores, mas a gente também, e a gente precisa se preparar mesmo, porque vai mais uma para o currículo aí, eu espero que sejam dois jogos, dois bons jogos, viu, Rembrandt?
1: É, temos a novidade, né, que é o Retrô chegando pela primeira vez a final de um campeonato, em seu terceiro ano apenas, de competição profissional na elite do futebol pernambucano, o Retrô já chega a esta decisão, fez uma grande campanha na fase de classificação, a primeira fase, tanto que terminou em primeiro lugar, já entrou com a vantagem de ir diretamente para a semifinal, como aconteceu com o Náutico também, que foi o segundo colocado na primeira fase e já teve sua passagem garantida diretamente para a fase semifinal. Na semifinal, o Náutico eliminou o Santa num jogo horroroso, né? um 0x0 horroroso entre Náutico e Santa dos aflitos. o Náutico levou a melhor nos pênaltis. O Retrô chegou à final, teve um jogo duro contra o Salgueiro, mas vale ressaltar também que o time ficou um mês praticamente sem jogar da sua última partida na primeira fase até essa partida da semifinal contra o Salgueiro, mas fez valer o mando de campo e certamente a sua força técnica, né? a sua superioridade técnica contra o Salgueiro e garantindo presença nessa decisão contra o Náutico. João Grilo, esse não para de nos trazer informações sobre a final do Campeonato Pernambucano, sobre as finais do Campeonato Estadual, são muitas finais, o João Grilo é um pesquisador nato, né? um cara que conhece muito, profundamente, o futebol de Pernambuco e traz para a gente informações sobre essa final, quantas finais diferentes foram realizadas até aqui e outros detalhes mais que ele vai trazer ao longo, ao longo desse episódio. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso Embolada, João Grilo!
3: Fala Rembrandt, fala Cabral, amigo do Embolada! Vamos embora para mais uma final de Pernambucano, né? como você falou aí, como o Cabral falou, é o principal momento né? da, da, da competição. É, o Pernambucano que se esticou um pouquinho né? por conta da, dos jogos da Copa do Nordeste, Náutico né? e, e, e Esporte fora avançando, e foi a dia a final. Então a final é, tá terminando, o campeonato está terminando já com o brasileiro rolando, mas não tira a, a, a atenção do, do jogo. Né? Com certeza o, o torcedor do Náutico. É, tá muito é, ansioso para essa final, e os torcedores dos outros times, né, vão secando, né, não vou dizer aqui que torcedores do Retro, não sei se tem muito, não sei se tem torcedor do Retro, mas com certeza Tricolores e Rubo Negros também estão secando, é, um, é uma final que sempre envolve todas as torcidas, né, do, do Estado, né, de uma forma ou de outra. É, e você falou aí, Rembrandt, rapidamente de, sobre as finais, né, que o Retro é, no seu terceiro ano de disputando a, a primeira divisão da, do Campeonato Pernambucano chega na final né? é um recorte interessante né? um, é, um, é um clube com investimento muito alto né? e ele faz com isso faz a 15ª final diferente do Pernambucano né? o Campeonato Pernambucano que foi disputado pela primeira vez em 1915 né? é, nem todas as edições do Pernambucano tiveram finais né? a gente, o Campeonato passou por vários regulamentos diferentes né? é, pontos corridos turnos, quando o time ganhava dois turnos era campeão sem sem disputar final, então nem sempre há uma disputa final, é, mas quando, mas se houver um essa é a 15ª final diferente é, envolvendo um clube, né? É, e a, a o jogo que mais a, a final que mais se repete, por exemplo, é Sport Santa Cruz já disputaram 24 finais, é né? a final mais mais repetida. Depois vem Náutico Esporte 18 vezes e Santa Cruz e Náutico 16. Então, obviamente, o, o trio de ferro ali eles dominam as finais, mas é, o Retro está se intrometendo aí, está fazendo uma, a 15ª final é, diferente no, no Campeonato Ô
1: João, para a gente dar o crédito aqui, tá assinado pela redação do GE. Pois não, Cabral?
2: Só um detalhe é que, depois dessa mudança de regulamento, né, da forma como passou a acontecer o campeonato nos últimos anos... É, com esses pontos corridos na primeira fase E quatro, é, seis clubes se classificam e tal é, O número de, de novas Finais foi aumentando né a, a Foi diminuindo, digamos assim Essa superioridade Do trio de ferro, como o João chamou é, Exatamente porque passou a dar mais Oportunidades para as equipes do interior né? é, Então a gente viu mais vezes O Salgueiro, por exemplo, na final Vimos o Central na final Estamos vendo agora o Retrô na final então, afogados chegando em semifinal, coisa que era muito mais rara antigamente, porque havia regulamento até é, ajudava na supremacia dos três grandes clubes do Estado. Né?
1: É isso, é isso mesmo. E Eu queria só confirmar com, com o João de quem foi essa reportagem, João, essa última mais recente, né, sobre falando de finais, nos anos terminados em 1 e 2, desde 1921, 22, 31, 32. 41, 42, sempre tivemos um bicampeão. O campeão de do ano terminado em um era o campeão, é o mesmo campeão do ano terminado em dois. Então, vendo por esse lado, o Náutico foi o campeão de 21. E aí, pela reportagem, né, se, se seguir essa tradição, o Náutico conquista o título. Mas o Retrô não quer saber dessa história. De quem foi a sacada, de quem foi a pesquisa? Está assinado por redação do GE, mas teve alguém especificamente que foi atrás dessa história, João?
3: Fui eu. <risos> fui eu que fiz. Né?
1: eu, foi eu ter que fiz essa pra... dúvida, né? O João, o João mergulha nessas curiosidades bem interessantes, bem legais. Parabéns, João.
3: É, o, o... Exatamente, sim. É sempre que o campeonato existiu, porque o primeiro campeonato foi em 15. Então, teve 1911, e 1912. Então, sempre que há. A... Desde que o campeonato existe, em 1915, aí teve 21, 22, foi o América. 31, 32, Santa Cruz. 41, 42, Esporte, 51, 52, o E aí vim. Década por década, sempre o time que é campeão no ano terminado em um, ele repete o título no ano terminado em dois. Então, assim, é uma curiosidade aí para... É um tabu, na verdade. O Náutico vai defender um tabu de 100 anos, né? Porque se isso começou isso. em 1921 isso. e 1922 com a América, se a gente está em 2021 e 2022, é, <risos> é, um tabu, é um tabu de 100 anos aí que o Náutico vai, vai defender e o Retrô vai tentar quebrar. É mais um molho aí para essa... Para essa final. E aí eu já come... Aí Muito quando legal. A foi ah, já, tem uma... já tem um amigo alvo meu que está retado comigo e assim, meu amigo, que zicada foi essa que você deu.
1: Está <risos> secando, né? Alguém deve ter perguntado, tá é, secando, né,
3: é Isso é uma zicada danada, esse rapaz. Cara. Não, pô, isso é uma, é uma marca que vem de 10 anos, né? Vamos ver se vai ser mantida mantido. Fácil, fácil, é,
1: exatamente. Fácil. Olha, vamos, antes de entrar para falar dos times, né? Especificamente, dos times, da preparação, vamos falar do Roberto. Roberto Fernandes, que é o fato novo do Náutico né, para essa final, lembrando que os jogadores inscritos para a disputa dos campeonatos das séries B, no caso do Náutico, e D, no caso do Retro, eles não podem participar das finais do campeonato pernambucano. Só os jogadores que estavam inscritos para a disputa do campeonato estadual. Então, por exemplo, no Náutico, o Bruno Bispo não vai jogar, o zagueiro que foi recentemente contado tratado, já estreou inclusive pelo Náutico contra o Bahia, o Mascote, que foi o jogador que fez os dois gols da vitória do Retrô na estreia na Série D contra o Crato, esse também não participa da partida das finais do Pernambucano, porque foram jogadores que chegaram depois que se encerraram as inscrições para o Campeonato Pernambucano, mas não foi o caso do técnico Roberto Fernandes, que chegou, está regularizado e vai à beira do campo comandar o time nessas finais, Cabral Neto. Ele chega com um bom conhecimento do elenco. Como é que você enxerga e projeta essa estreia do Roberto, essas primeiras participações dele, comandando o time nas finais do Pernambucano, Cabral Neto? Lembrando, acho que, de alguma forma, injeta
2: alguma motivação no elenco, né? nos atletas, e isso estava claramente sendo necessário no Náutico. O Náutico vinha numa mesmice impressionante, né? vinha jogando muito mal, de forma recorrente jogando muito mal, é, o ataque não funciona, né? já são quatro jogos consecutivos sem balançar as redes e o último gol que foi feito foi contra o Botafogo da Paraíba, foi naquela situação, não é? porque já no finalzinho do jogo uma falta que o tava Tavares cobra a bola desvia na barreira e entra, não foi nada criado pelo Náutico, então nos últimos cinco jogos, apenas um gol. E dessa forma, são quatro jogos seguidos, sem fazer um gol sequer. Então, isso chama muito a atenção. É... E o pior, porque são quatro jogos de mesmice mesmo, ou cinco jogos de mesmice. Não são, não são jogos em que a gente vai apontar uma partida em que naquele jogo específico criou, teve boas oportunidades, é... acertou a trave, o goleiro adversário se destacou, não teve nada disso, nada. O Náutico foi uma, 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 um, um deserto de ideias, de criação, e isso, evidentemente, faz muito mal. Não tem time que chegue em canto nenhum jogando dessa forma como o Náutico vinha jogando. É, então, a motivação ela pode ajudar, de certa forma. E, claro, é assim o Roberto não vai ter tempo para para colocar em prática as ideias de jogo dele, aquilo que ele deseja para o Náutico. Eu acho que o que ele tem que fazer agora... Rembrandt, é trabalho de, de, de curto prazo mesmo, coisas que podem dar alguma diferença para a equipe de curto prazo. De repente, melhorar de alguma forma, ajustar de alguma forma a marcação do Náutico, porque isso os jogadores entendem de forma mais rápida, melhorar a bola parada da equipe, defensiva e ofensiva, porque isso pode fazer a diferença e também são aspectos que o jogador absorve de forma mais, mais rápida. É, e de repente uma escalação diferente aqui, uma interpretação de jogo também diferente, uma atitude diferente também e de repente pensar em algo no jogo e ver que não funcionou e mudar mais rapidamente ter, trazer alguma coisa diferente de, de inovação que pode até de repente ajudar também no fator surpresa para o Dico Uley, né? porque o Dico Uley agora vai ficar de alguma forma meio que é, refém da incerteza se fosse o Felipe Conceição, ele poderia tentar prever algo que o Felipe fosse fazer Com o Roberto Fernandes já fica mais difícil Mesmo que ele conheça o trabalho do Roberto Fernandes é, Mas vai ser apenas o primeiro jogo do Roberto né? Então vai ficar um pouco mais difícil para prever algo que ele possa trazer de inovação para o jogo As informações aqui no treinamento Ele repetiu a formação do Náutico que vinha jogando com três atacantes mas isso não necessariamente impede que haja algo de novo na equipe ou não impede que ele possa tentar surpreender. A gente já conhece o Roberto e sabe que ele diversas vezes é, indica uma escalação e faz outra. Não sei se ele vai por esse caminho também. Acho que se ele mexer demais pode ser muito perigoso também, porque o Nalto não tem elenco para isso tudo. O Nauto não tem qualidade técnica para isso tudo. Não vive o momento para isso, para fazer esse tipo de de mudança radical na escalação da equipe. Acho até que a médio e longo prazo o Náutico pode, sim, pensar em algo diferente. É, eu, eu penso, às vezes, numa possibilidade de um Náutico jogar com três zagueiros. O problema é que os zagueiros do Náutico também não passam confiança, não tem nem em quantidade suficiente para isso. É, teria que utilizar, de repente, algum jogador fora de posição. Isso não é nenhuma novidade. De repente, tentar ver se o Hereda, se, se, é, se ele consegue entender o que faz um, um zagueiro e fazer algo que o Tinga faz no Fortaleza, que o Felipe Luiz faz no Flamengo. Não estou falando de qualidade técnica, estou falando de, de função mesmo em campo. Né? Lateral que passou a jogar como uma espécie de zagueiro. Sabe? Pensar em alguma coisa desse tipo, assim acho que pode, de repente, tentar trazer algo de novo para o seu elenco, o problema é essa limitação e que se torna ainda maior essa limitação no estadual exatamente por, pelo que você já falou Rembrandt, que os jogadores que foram contratados para a Série B não podem jogar, e ainda mais, não estou me referindo para deixar claro, a esse jogo especificamente que acho que uma mudança mais radical pode trazer mais problemas do que soluções nesse momento lembrando
1: João Grilo você foi um dos primeiros, né, a ter contato com o Roberto Fernandes nessa volta dele para o Náutico, nessa quinta passagem dele. A gente tem até uma imagem, né, que foi vista e muito comentada, inclusive na nossa redação, né, no, na redação do Dié do nosso Globo Esporte aqui em Pernambuco. Você sendo abraçado lá, cumprimentado pelo Roberto Fernandes na entrada do técnico na sala de entrevistas, na sala de coletiva. O que é que você percebeu dele? Que diferenças você pode apontar agora desse Roberto que chega para essa quinta passagem, mais experiente, né? com outras, outras opções de trabalho, outras experiências vividas, outros títulos conquistados? Como é esse Roberto Fernandes que chega para essa temporada, João?
3: É, o Roberto a gente conhece há muito tempo, né? desde 2007, né? a primeira passagem dele pelo Náutico. Eu era setorista do Náutico na época, então a gente se conhece há muito tempo. E acho que de todas essas cinco passagens de, de Roberto, é, eu acho que em quatro delas eu estava cobrindo o Náutico. Então a gente já se conhece há muito tempo. E eu acho assim, eu acho que, que o Roberto, ele foi a opção, digamos assim, a bola de segurança né? para a diretoria do Náutico, né? A, a, o Náutico tem a chance de, ser um, de voltar a ser bicampeão pernambucano depois de 20 anos, né? O último foi em 2001, 2002, com o Muricy, né? E é uma oportunidade rara né? de, de você conquistar esse título. Então, eu acho que, é, eu acho que o a final do Pernambucano tem muito a ver com a volta do Roberto. Porque é, é, uma, é um treinador que, tá aqui em Pernambuco, já conhece, acompanhou praticamente todos os jogos do Náutico. né? É, conhece boa parte do elenco, já trabalhou com boa parte do elenco. Então, tem uma final na quinta-feira. Ele foi apresentado na segunda, com uma final na quinta o espaço é muito curto, se você contratar, alto que fosse atrás de um treinador de, de um outro nome, de viesse de fora, de outro estado, o treinador ia, ia chegar, ia se ambientar, né, ia conhecer o elenco, acho que esse, todo esse processo foi, foi encurtado com a contratação do Roberto, acho que por isso que eu, eu falo que foi a bola de segurança. Então, para a final do Pernambucano, acho que o nome é, do Roberto ele se encaixa muito bem, é, e aí ele vai ter essa chance aí também de escrever o nome dele na história do Nauta mais uma vez né? ele, é, ele é campeão em 2018 e pode ser bicampeão, né? assim como foi o Muricy assim como foi é, outros Duque e Palmeiras são os, os únicos qu treinadores que tem mais de um título estadual pelo Náutico. Muricy Duque que foi nisso nos anos 60 pelo Nauta, do Exa né? foi quatro, quatro vezes, dos seis títulos quatro foi com ele, e o Palmeiras que foi tricampeão nos anos 50, então é mais um dado histórico aí estou é, trazendo aqui para o Embolada. Então, isso motiva o Roberto, o Roberto chega muito motivado, é, já já a, a conhece o é já deu um abraço no Camutanga, tem aquele aquela, aquele aldo famoso, né, ele reclamando com o Camutanga, mas isso já, já foi superado. Então, eu acho que, e, e como o Cabral falou, é um técnico que também vai chegar e não vai inventar muito. É, no, no, no treino, na segunda-feira, ele fez um treino aberto para a imprensa, ele permitiu a a presença da imprensa, eu tava lá, ele montou um time com três atacantes, com o Leandro Carvalho, o Kiesa e o Everton, não deve não deve fugir muito disso pra final, eu acho que é, para essa final ele vai jogar no num esquema já conhecido do, do time e com aquela motivação que a gente conhece muito bem o Roberto, o Roberto tem, tem esse tem esse impacto inicial de motivação, é um cara muito vibrante, é um cara que é, sabe mexer com o jogador, é um cara muito boleiro, né? então eu acho que eu, eu aprovei essa, essa vinda do Roberto para esse momento. Eu acho, que, por isso é assim, eu acho que a final do Pernambucano tem muito a ver com a, a volta do Roberto. Se, se não tivesse a final, se o, o Nautico fosse só para uma Série B com 36 rodadas, talvez o Nautico esperaria mais para um, um treinador. Né? Talvez se o Nautico fosse, ainda estivesse no mercado, analisando e tal. Mas como tem uma final e tem uma chance de ser, de ser bicampeão, eu acho que é, foi, foi, uma aposta foi na... Na bola de segurança mesmo, que o nome dessa bola de segurança é Roberto Fernandes, pela sua quinta passagem no, no Náutico. Terceiro treinador com mais jogos pelo, pelo clube.
1: O agora, em cima disso aí, Cabral, que o João trouxe pra gente agora, desse relato, que é uma bola de segurança, né? Se não tivesse essas finais do Pernambucano, talvez o Náutico apostasse num outro treinador. Eu, eu fico, eu entendo o seguinte, que o prazo de validade de Roberto Fernandes, Vai depender muito dos primeiros resultados que ele tiver. Claro, também o resultado do campeonato, né, dessa decisão do campeonato pernambucano, e os primeiros resultados dele na Série B. Então não há nenhuma garantia, como nunca há, né, na verdade, nenhuma garantia de que vai ser um trabalho mais longo dele nessa quinta passagem, Cabral.
2: Eu acho que o, o nome do Roberto Fernandes não foi o ideal para o Nauta. Mas acho que o Nauta não traria nenhum nome que hoje a gente estaria gravando o programa aqui, e eu diria para você que foi o ideal. É, eu acho que o mercado de treinador tá tá complicado para equipes com essa dificuldade financeira que a gente tem aqui. Eu acho que uma prova disso é ver que o esporte teve que contratar, por exemplo, o Dal Pozo, é, E acho que assim, foi, foi extremamente surpreendente essa contratação do esporte. É, talvez a maior chance na carreira do Dalpozo Pelo momento em que ele vivia E acho que o Náutico Precisava de um técnico Que estivesse vindo de melhores trabalhos Ultimamente E eu não quero dizer, por exemplo Que o Dalpozo não já tenha Demonstrado capacidade para ser técnico Do esporte, como eu também não vou dizer que o Roberto Fernandes não tenha demonstrado já capacidade Para ser técnico do Náutico é, Acho que o Roberto Já passou pelo Náutico várias vezes É um técnico que já teve sucessos na carreira, mas quando você olha para o passado recente do Roberto, você percebe que ele fez escolhas erradas, que ele fez escolhas equivocadas e que ele não conseguiu fincar o trabalho dele em lugar nenhum. Depois que ele foi campeão pernambucano que saiu daqui, isso lá atrás, em 2018, ele foi meio que acumulando trabalhos negativos no currículo. Ele já, ele já vinha de, de algumas dificuldades. Não é? Ele já vinha de trabalhos também um tanto quanto complicados antes de chegar no Nautico em 2018. E depois ele voltou a emendar também trabalhos é, não não que não foram bons. Ele passou no Santa Cruz sem sucesso duas vezes, ele passou no CRB duas vezes e teve algum momento relativamente positivo no início, mas depois teve uma queda de rendimento brusca, teve uma passagem rápida pelo ABC, teve uma passagem sem muita marca no América de Natal, e isso a gente está falando de 2018, 2019, 2020, 2021, e esse ano que ele não estava trabalhando até então. Então, eu acho que o Náutico está precisando muito de um grande trabalho de Roberto Fernandes, e Roberto Fernandes está precisando muito fazer um grande trabalho no Náutico. Acho que a necessidade do clube e do técnico são parecidas. A potencialidade que o elenco do Náutico oferece para o Roberto e a potencialidade do trabalho recente que o Roberto oferece ao Náutico é que são duvidosos, digamos assim. Repito, não estou me referindo à capacidade de carreira do Roberto, estou me referindo ao passado recente dele. É, e vejo com alguma dúvida a capacidade técnica que esse elenco do Náutico tem e vejo com dúvida a capacidade do trabalho recente que o Roberto tem oferecido ultimamente mas é, preciso terminar essa fala como eu comecei acho que dos nomes que vinham sendo vinculados das possibilidades financeiras do Náutico, qualquer técnico que ele contratasse nesse momento viria com fortes restrições e olha que eu ouvi nomes que me fizeram ficar bem preocupados com o futuro do Náutico, viu, viu é, Rembrandt? Não foi o de Roberto. Outros nomes que surgiram, que me deixaram bem preocupados com a possibilidade do Náutico a fechar com esses treinadores.
3: Ô, Cabral, só, só um pontinho, é, é, se me permite, é, só para claro. completar essa questão do Roberto, é, eu acho também o seguinte, o é, Roberto ele, ele fez uma escolha muito ruim na carreira de ir para o Santa Cruz no ano passado, e, obviamente, não estou falando aqui porque ele foi para o Santa Cruz, mas foi para aquele Santa Cruz, né, que era um Santa Cruz pessimamente montado.
1: Não um foi Santa a escolha clube.
2: pelo clube, né? Exatamente. Né? Então Não foi a, a escolha clube. pelo
3: time, né? Exatamente, perfeito, Gabriel. É era um clube, time que é estava é fadado ao insucesso, né? É, muito mal montado, já passaram vários técnicos, era uma bagunça, assim. Então, é... E Roberto ele foi, e, e Roberto ele sabe, hoje, assim, Roberto tem muita consciência, é... pelo menos eu imagino. É, e ele já deu entrevista sobre isso, que ele, o mercado dele é o mercado de Série B e Série C. Tá? Assim, ele, não é, não, não, ele não tem na, na carreira mais uma projeção de ir para um clube é, top do Brasil. Assim, top que eu falo de tipo, disputar títulos é, é, da Série A do Brasileiro. Tá? Ele, não, ele não tem mais essa, essa pretensão. É, então ele sabe que o mercado dele é esse. Assim, é B, C, e por aqui. Na, na hora que ele foi para o Santa, para aquele Santa caindo para a Série D, é, ele fez uma, uma aposta muito arriscada, porque ele, ele vinha de um trabalho no CRB, que ele foi contratado para salvar o CRB do rebaixamento em 2020, né, o CRB teve uma hora que patinou ali, ele foi, conseguiu salvar, em algum momento a Televisão nombrou ali um, um acesso, mas ficou muito longe, e fez outro trabalho ok. Aí continuou pro, no, no ano seguinte, é, perdeu o título do Alagoano nos pênaltis, para o CSA, e foi eliminado na Copa Nordeste, levando uma goleada do Bahia, foi demitido. assim, mas o mercado dele, ele não, tinha, ele não tinha mexido no mercado dele, particularmente, do mercado do Roberto Fernandes. Ele estava ali, podia assumir um, qualquer outro clube de Série B, assim, um Drina, sabe? um clube que disputam ali a Série B. Mas na hora que ele foi para o Santa, ele, ele, ele apostou muito alto naquele Santa, e ele, o Santa ele é rebaixado para a Série B, fica a marca na carreira dele. Então, assim, ele ficou com essa marca negativa. E depois da, 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 que ele saiu do Santa, ele deu entrevista, ele reconheceu isso. Então, na hora que ele volta, ele tá, essa volta para o Náutico, também é como se o Náutico estivesse dando a mão para o Roberto, para assim, é tirar ele de onde ele se colocou. Então, eu acho que, é como o Cabral falou, é, é, eu acho que talvez uma sinergia aí do que o Náutico precisa, para um momento, de um técnico que conhece o clube, conhece é, os jogadores, estava na casa, com o Roberto, que precisa de, se recolocar no mercado que já era dele, talvez esse casamento aí funcione, é, nessa parte de motivação, o Roberto chega muito motivado. Porque ele sabe que ele precisa de um trabalho bom no náutico para se recolocar no mercado que ele já tinha. Não é para é subir de degrau, é para voltar ao patamar que ele já estava, na prateleira que ele já estava, ele, ele caiu dessa prateleira. Então, talvez, essa sinergia aí, essa, essa confluência de, de interesses possa ser útil. Agora, é, passa muito pelo título estadual. Se o náutico, se ele conquistar o título estadual, parte da missão dele foi cumprida e ele tem uma tranquilidade para tocar o restante da temporada. Caso ele perca o estadual, que é, é a parte da, da missão dele, como eu falei aqui, acho que talvez se não tivesse a final do estadual, ele não estaria sendo cogitado para treinar o Náutico. Se ele perde o estadual, ele já vai muito pressionado para a sequência da Série B. Então, eu acho que a sequência do, do trabalho do Roberto passa muito por esses dois jogos contra o Retro.
1: E, Cabral, o Náutico não venceu nenhum clássico no Campeonato Pernambucano. Vamos lembrar, na primeira fase, foi derrotado pelo Esporte, Apesar de ter jogado melhor que o esporte, a maior parte da partida, jogo disputado nos aflitos, tomou a virada, empatou com o Santa na última rodada da primeira fase e aí veio para a semifinal, empatou de novo com o Santa e só passou nos pênaltis e foi derrotado para o Retrô. É uma campanha que, apesar da segunda colocação na primeira fase, preocupa, Cabral, o torcedor alvirrubro? E
2: ainda perdeu na Copa do Nordeste, né, Rembrandt, para o esporte também, o clássico, né? É, é, tem esse clássico também lá na ilha é, é, eu acho que sim, viu Rembrandt eu acho que sim, porque o Nautico ainda não conseguiu dar resposta num jogo grande, né, esse ano é, e eu acho que esses jogos grandes, quando você consegue vencer é, isso, isso se torna alguma referência, né é, de rendimento, de capacidade e o Nautico, não, o Nautico não qual seria, João, lembra aí qual seria o jogo de referência do Nautico esse ano
3: eu acho que não teve não, ah, teve, jogo, não, teve. não é
2: aquela, aquela boa partida que o Náutico fez.
3: Talvez Você o primeiro lembra... tempo contra o Sport na, uhum. nos aflitos, aquele que ele perdeu de virada. O primeiro tempo aquele jogo ali. Mas é um, é. É um, é um recorte muito curto.
2: Muito Exatamente. Pequeno. Como partida mesmo, não teve. Teve esses recortes assim. né Até o próprio clássico na ilha também teve alguns momentos bons do Náutico ali, mas também nada que, que, que chamasse a atenção. É, você vê até a regularidade dos jogadores, né? até Jean Carlos teve um momento de instabilidade esse ano muito mais por culpa da equipe da forma como o time jogava das escolhas do Felipe Conceição do que propriamente por causa dele, mas teve momento de oscilação, acho que o Lucas Perri talvez tenha sido o único jogador que conseguiu manter a, o padrão de eficiência durante todo o ano, um único e aí a gente já vai percebendo que coletivamente o time não tem um jogo de referência Individualmente, não tem um jogador regular ao longo de, to de toda a temporada, exceto o goleiro. É, e acho que esses jogos grandes muitas vezes servem para isso, sabe, Embrão? Fazer uma boa apresentação e dizer assim: olha, aquele padrão ali que a gente mostrou é aquilo que a gente vai tentar buscar agora com regularidade. O Náutico nem isso conseguiu ter. Então acho que esses jogos grandes
1: servem para isso. Talvez seja essa decisão contra o retrô. Baseado nesses, nesses argumentos aí, João, é, eu fico com a impressão que a gente tem boas referências do retrô. Neste campeonato pernambucano, goleada em cima do Santa, vitória contra o esporte náutico, contra o náutico dentro dos aflitos e contra o esporte na Arena de Pernambuco. Uma passagem um pouco mais difícil, mais uma passagem contra um time que estava acostumado a chegar à semifinal, chegou pela nona vez que foi o Salgueiro, e o Retrô também passou, e já começou bem na Série D, fazendo 2 a 0, além também da participação né, na Copa do Brasil. Então são momentos assim que você vai. Vai lembrando como referência do time do Retro na competição. E tem o artilheiro da competição,
3: né? Tem o Renato Henrique, que é o artilheiro da é competição. É o Renato Henrique
1: com sete Henrique gols. gols.
3: Exatamente, assim, é um. É, é, em termos de, de números, assim, o Retro... a gente pode, se fosse a, a, se apegar apenas a números, o Retro pode até levar um certo favoritismo aí. Porque a campanha do Retrô, no, no Pernambucano, ela é quase perfeita. Assim. Ela, ela, ela tem. É, são dez jogos, oito vitórias, um empate e uma derrota. E essa derrota foi pro cara do Aru City ali, como talvez o Retro meio que é, deu uma, uma refestida. Foi um jogo meio fora da curva ali. Assim. Mas é como você falou, venceu todos os poupou jogos. Poupou os jogadores, grandes. né, João? É, poupou os jogadores, exatamente. Foi um, foi um jogo mais tranquilo pro Retro. Ele já estava classificado. Então, assim, é, venceu os grandes, né, jogando bem contra os grandes. É, não teve nenhuma vitória sobre os grandes, que foi uma vitória é, é, Fortuita assim, foi vitória mere, por merecimento, né, é, teve essa dificuldade na, 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 na semifinal contra o Salgueiro, como o Rembrandt falou, ele o, o Redor terminou sendo prejudicado, porque ele passou mais de um mês sem jogar, por conta do, da Copa do Nordeste, mas é, venceu o jogo, venceu o, o jogo, e, e venceu mais um jogo, venceu o Salgueiro, que tinha tirado o esporte. Então, assim, o Redor, ele chega muito credenciado para essa final, Ela, ele tem... Ah, além do Renato, tem, tem bons jogadores, tem o Charles no meio de campo que é um jogador experiente, né? Tem um, um cara jogou no Santos, né? Um jogador experiente rodado que tem um que bate muito bem na bola de fora da área. É, eu acho que o Retro tem tem peças ofensivas, tem o Giva atacante também que, que pode entrar e e, e, e e também fazer a diferença, né? Um jogador que sabe, sabe fazer gol. Então assim é um, é um time organizado, não tá não é não tá na, na final à toa e outra coisa que que o Retro tem de positivo. É, toda a estrutura montada por trás. Né? É, tem um centro um, de um treinamento de excelência, é, salários em dia, é, uma, uma folha que é uma folha alta, né? digamos assim, para um time o Retro hoje é um time de Série D. Para um time de Série D é uma folha alta, é, com, premia, com promessa de premiação pelo título também alta. Então, assim, motivação não falta para o, para o Retro. É um time que está treinando junto já há muito tempo, do Tico Trabalho no retrô desde novembro, ali, né? Tá fazendo montando esse elenco. Então, enquanto o Roberto tá chegando é, para fazer o primeiro jogo dele, a estreia dele, o Dico, o Dico já tá no trabalho de longo prazo aí com retrô. Então, assim, é, é um o Náutico tem mais camisa, mais tradição e, e talvez mais é, opções é, de elenco, elenco mais caro. Joga, mas assim, é, eu acho que é, é uma final bem equilibrada. Eu acho que não, não dá para é, é, assim. Para apontar favoritismo nesse, nesse primeiro jogo, talvez. os outros que temos aflitos. Eu acho que o Náutico vai tentar fazer uma diferença aí, uma vantagem por jogar em casa, fazer aquele caldeirão dos, dos aflitos ali que o torcedor do Náutico conhece muito bem, vai tentar levar uma vantagem para o jogo de volta.
1: Mas. Quero te ouvir. É... Pois não, João, desculpa.
3: Não, só para concluir, eu acho que é uma final realmente muito aberta assim, muito aberta. Eu acho que 50-50. Dessa vez o, o, o favoritômetro aí vai
1: ficar meio que em cima do muro. Rapaz, e o João Grilo, que é famoso né, por não ficar em cima do muro, sempre apontar um favoritismo, você vê como é que estão as coisas, né? De tão diferente, de o um peso ser tão grande nessa final, que ele tá ali no meio a meio, ficou exatamente em cima do muro, o nosso João, o destemido João Grilo. Antes de ouvir o Cabral sobre o retrô, a gente quer ouvir também sua opinião sobre esse time, Cabral, que é a surpresa, né? na final do Campeonato Pernambucano, é, eu lembrando aqui, era para ter falado até um pouquinho antes, quando a gente estava falando em questão de calendário, um mês que o Retrô ficou sem jogar, esperando uma definição de Copa do Nordeste, como seria bom, né? A gente fica pensando assim, mas como seria bom que o calendário ficasse bem ajustado, com todas as datas bem definidas, todo mundo sabendo onde e quando jogaria, com quem, né? E aí, é, mas é esperar muito, né? Nesse momento ainda o Campeonato Brasileiro ser um campeonato regular, você sabendo quando é que vai acontecer, porque por exemplo, um mês sem jogar é duro, é difícil. Foi o que encarou aí o time do Retrô para chegar à semifinal e depois garantir aí essa presença na grande decisão do Campeonato Pernambucano. Mas queria te ouvir, Cabral. Nós todos queremos te ouvir também sobre esse trabalho do Retrô. Essa boa surpresa no né, campeonato pernambucano de 2022, que está aí na final. E vai ficar em cima do muro também, é 50-50, Cabral? Como é que é?
2: Só uma correção, Rembrandt, que é, eu induzi o João a erro. O jogo em que o Retrô entrou com um time misto, só com três ou quatro titulares, foi o empate com o Salgueiro na última rodada. O problema daquele jogo contra o Caruaru City foi o gramado, né, o péssimo gramado lá de Caruaru, que atrapalhou muito o jogo do Retrô, e ele acabou sendo derrotado. Rembrandt, eu acho que o João está dando 50-50, muito mais até pelo, por outros fatores, né? não, é, não pelo time em si, se, se, se fosse o time por time, talvez o favoritismo fosse de fato para o retrô só que a gente sabe que quando chega na decisão, outros aspectos entram é, nessa equação, além do fato do Náutico ter esse fato novo, que é a contratação do treinador, se fosse com o Felipe Conceição ainda, talvez o João desse 60-40 para o retrô. É, se não fosse o peso da ambição, da camisa, do crescer na decisão, se, se a gente não se apegasse a esses aspectos, é, talvez o João colocasse o favoritismo para o retrô. Porque time por time é muito claro, muito evidente, que o time do retrô é muito mais ajustado do que o Naldo. É, tudo que a gente ou seja, já viu do, retrô,
1: ou seja, do... Ou seja Ou seja, João de Andrade Neto destemido, caiu a lenda. Pode continuar, desculpe, Cabral. Não, eu acho, inclusive,
2: que ele está certo, né, de colocar esses outros aspectos também aí na, na, na equação. Não tem como você, você não, 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 não ponderar esses outros aspectos. Né? O Náutico vai estrear um novo técnico. Então, o que é que vai trazer isso de novidade para a equipe? faz o primeiro jogo em casa, qual o nível de capacidade que o Náutico vai ter de repente conseguir uma boa vantagem nesse primeiro jogo. A segunda partida vai ser na Arena, certamente vai ter mais torcedor do Náutico do que do Retro. Então o Náutico vai jogar com torcida é favorável nas duas partidas. Então tem muitos fatores envolvidos nesses dois aspectos. Se você colocasse jogadores do Retro contra os jogadores do Náutico, jogando o que o Retrô tem jogado hoje, contra o que o Náutico tem jogado hoje, sem as camisas, sem torcida, no mesmo estádio, os dois jogos, muito provavelmente o Retrô entraria sim como um grande favoritismo nessas decisões. Mas esses outros aspectos influenciam. Esses outros aspectos fazem a diferença. Então, por isso que eu acho que essa ponderação é muito importante. O time do Retrô é um time que se defende muito bem, que tem uma dupla de zaga que vem fazendo bons jogos. O Renan, um zagueiro muito seguro, tem um lateral direito que ataca muito bem, que tem muita força, que é o Pedro Castro. É, o próprio Charles, que o, que o João lembrou aí, né que tem bom passe, que tem bom chute de fora da área, que tem uma boa bola parada. O Gustavo Hermel e o João Guilherme que são jogadores que mudam de lado de campo, eu prefiro quando o Hermel está jogando mais pela direita, acho que ele produz mais, é um cara que dá muitas assistências, que tem, feito, tem sido importante para essa equipe do Retro. O próprio Renato Henrique, que até aqui é o craque do campeonato, acho que ele só é, só dois jogadores no Náutico que eu vislumbro com alguma possibilidade de passar, se fizer dois grandes jogos, que é o próprio Lucas Perri, que eu citei agora há pouco, e o, Jean, e o Jean Carlos, que por mais que tenha tido uma queda de rendimento, mas foi uma queda de rendimento muito mais em jogos da Copa do Nordeste e da Série B, né, porque no estadual é, foram poucos jogos que ele não conseguiu produzir, tanto assim talvez o clássico contra o Santa, quando todo mundo jogou muito mal. É, então, talvez esses dois atletas tenham essa capacidade de passar o Renato Henrique, dependendo do que eles produzirem nas decisões. Mas, por enquanto, o Renato é artilheiro e craque do campeonato. E é um cara que pode jogar como falso nove, como jogou boa parte do jogo contra o Salgueiro por conta da lesão do Giva, pode jogar como um meia centralizado, pode jogar pelo lado do campo e pode jogar como um segundo atacante. Então, ele pode fazer mudanças táticas até na, na, no jeito de atacar a equipe do Náutico, apenas com o posicionamento de um atleta. Claro que ele rende melhor, mais centralizado, seja como um segundo atacante, seja como um meia central, porque ele participa mais do jogo e participando mais do jogo ele faz mais diferença. É, então, assim, é um time que tem essa boa capacidade, um goleiro também que tem se mostrado muito seguro, que é o Jean, fez boas defesas contra a equipe do Salgueiro, venceu na estreia da Série D o Crato por 2x0, então também vem com essa motivação de ter vencido o Salgueiro e ter vencido o Crato. A própria motivação de fazer essa história, né, de entrar para a história, como campeão pernambucano, então claro que a previsão é que aconteçam dois jogos bem complicados, bem difíceis para os dois lados, acho que o Salgueiro chega com
1: muita força para essa final, lembrando. A gente já garante aqui para você, já promete para você voltar nesse intervalo do primeiro para o segundo jogo aí para analisar a primeira partida, o resultado e projetar a final do dia 30 de abril, hein? fique ligado. Para a gente encerrar, esse episódio, Cabral Neto, João Grilo, queria ouvir a opinião de vocês sobre a mágoa do atacante Chiesa. Ele soltou a mágoa, né? Tem muita gente falando besteira, apontou aí para a imprensa, que está falando besteira, o torcedor que fica falando que não sabe. Ele tem razão em alguma dessa, em alguma dessa, é, dessa mágoa né? dele? Ele tem razão em cima de algum argumento, João de Andrade Neto, João Grilo? Você que tem acompanhado de perto.
3: Lembrar, ele estava disposto a falar, porque é, ele não foi nem questionado diretamente sobre isso, ele sobre a questão do... Porque se falou né, que ele, ele teria vetado o Roberto, é, e ele desmentiu isso e tal, mas ele não foi nem questionado sobre isso, ele foi questionado sobre outro assunto, é, sobre, ele foi questionado sobre a chegada do Roberto em si, mas nada sobre esse assunto específico, mas ele quis falar, e aí ele abriu a... a... A boca aí abriu o coração. É que esse é aquele jogador. Assim, ele tem 35 anos. É um jogador experiente. Eu acho que ele já podia ter lidar melhor com algumas situações. Mas assim, é ele é muito, é, não sei se imaturo em algumas, situações, em, algumas, em algumas ocasiões, Assim, ele não é a primeira vez que ele faz esse tipo de, de, de declaração dessa mágoa, desabafo, dele, desabafo magoado. Veja, ele, ele tem o direito de dizer. De fato, se, se, assim, houve uma... Detalhe, vamos ser bem claro. Nenhum, nenhum veículo de comunicação deu, publicou que é, houve um veto do Quesa para o Roberto Fernandes. Não, isso foi Ou seja, a gente que... já falou
1: bobagem aí, né? Apontando para ele... a imprensa. Pelo ele... menos a imprensa regular, a imprensa convencional.
3: Exatamente. Não houve nenhum veículo de comunicação que publicou isso. É, isso foi um, uma, uma história, um, um, um boato de rede social. Né, que e houve o gol social é, e aí ele se magoou com isso e, e, e foi falar que não houve ok mas assim é a forma como se fala também e aí ele ele aproveitou e disse que estava magoado que estava muito chateado aí colocou a vaia no meio que ele foi vaiado contra o, o Bahia que nunca tinha sido vaiado na carreira eu acho muito difícil isso mas tudo essa bem. frase me
1: impressionou viu ele nunca ter sido vaiado na é, carreira é, eu, Fiquei, eu, eu, eu achei eu acho, até estranho
3: viu? É, eu acho difícil eu acho difícil. Na verdade, qualquer jogador de futebol nunca ter sido vaiado na carreira. carreira. É, é. aí, aí colocou no, no, nesse bolo e aí, aí, aí se ele tem razão de, de sócio, ele, Houve um, está tendo um boato aí, eu vou desmentir esse boato. Ok, não tem problema nenhum. Mas depois falar que está magoado com a torcida porque não foi... Aí que é, aí Me desculpe. Aí faz parte do, do jogo. Você é aplaudido e você é vaiado. A vaia é uma crítica pacífica da torcida e faz parte do futebol assim ele se ele quer é, é, calar os críticos e tal, ele volta a jogar bola. A Quiqueza não está jogando, não está rendendo. O fato é esse. A verdade é que a riqueza não vem é, nem de longe lembrando o artilheiro que já foi. Então, assim, vem muito mal, parado, sem mobilidade. E a torcida do Náutico critica. Então, eu acho que ele reclamar da torcida porque a torcida está pegando no pé dele e não, porque os torcedores não sabem o que eu faço aqui dentro. Assim, eu acho que é muito, é muita meninice assim do que com 35 anos ainda tá tendo esse tipo de declaração. Acho que ele tem que calar os críticos fazendo gol, jogando bola e rendendo e não ficar dizendo que tá chateado com a torcida porque levou uma vaia. Acho que vaia faz parte do jogo, vai, vai acho que todo grande jogador foi vaiado na sua carreira, mas isso é normal.
1: E eu acho engraçado o seguinte, né? Alguns argumentos de jogadores técnicos. Ah, vocês não sabem o que é que acontece aqui dentro. Então divulguem o que é que acontece para que as pessoas não façam um juízo de valor diferente do que se espera, né? E, Cabral, ele acho que ele nunca ouviu o poeta do futebol que diz: a mão que vai é a mesma que aplaude, né?
2: <risos> é isso, é isso, é exatamente isso. É, eu acho que é, você se sentir injustiçado por algo que a pessoa não sabe nem se está fazendo justiça ou não, é difícil, né? É exatamente isso que você falou, Embran. é As pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Bom, então, vai e diz o que acontece. As pessoas não sabem o que eu fiz pelo clube aqui dentro. Então, vai e diz o que você fez pelo é. clube. Né? É, eu acho que, é, que é, é, faz parte do processo, faz parte do jogo. É, acho que atleta de futebol, de uma forma geral, eles sempre são muito muito bem tratados, digamos assim, pelos clubes, tem muitas regalias, né? que algumas são merecidas, outras não, é, e acho que isso, isso digamos, educa uh, o jogador de futebol de uma forma geral, não todos, mas de uma forma geral, educa esses atletas muito para os elogios, para os aplausos, para as coisas boas, mas muitas vezes não preparam esses atletas para momentos ruins, momentos de frustração, momentos de vaias, como deveria preparar. É, o fato do torcedor ter vaiado o Chiesa no jogo contra o Bahia não significa que esse torcedor que vaiou, o Chiesa, não gosta dele. É, mostra apenas uma irritação de momento, uma frustração é, de um jogador que se espera mais e ele não está entregando ele e os outros também. Né? Não, não foi só o Chiesa que foi vaiado. Não era uma atmosfera em que o time estava jogando bem que todo mundo estava sendo aplaudido e só o Chiesa foi vaiado. Não foi essa a atmosfera. Talvez os únicos jogadores que fossem poupados pela, pela torcida naquele momento fossem o Lucas Perra e o Jean Carro, porque são os únicos que estão, de fato, entregando algo de positivo. né Então, acho que... o é, precisa, precisa ter maturidade para entender esse momento. Talvez, inclusive, o desabafo dele tenha feito com que ele se comprometa a mostrar em campo sua capacidade, e isso pode ajudá-lo, inclusive, no rendimento do jogo da decisão contra o Retrô, né? de, de repente, mostrar é, e querer calar os críticos, querer calar as pessoas que o vaiaram, e pode ter certeza, Rembrandt, que se o Chiesa voltar a jogar bem, der um, um pequeno sinal de melhora, de evolução, o torcedor, que eu digo sempre, torcedor, é, é o ser humano menos rancoroso que existe na face do universo. É, se o cara estiver jogando mal e, de repente, começar a dar a resposta positiva, ele é o primeiro a, a desfazer tudo o que ele disse, a, a vir com aquela frase do nunca critiquei, de começar a aplaudir o cara, de pedir para tirar foto. Enfim, é, o que o torcedor mais quer na vida é morder a língua quando ele fala mal de jogador de futebol. Quando ele fala mal de técnico, de futebol, do, do time dele especificamente, é, é tudo o que ele quer. Então, baixo que é mostrar um, um mínimo de evolução que essa que essa relação se restabelece
1: novamente. Imagina se nós fôssemos nos ocupar com críticas, né? Críticas e elogios, né? A nossa parte. <risos> A gente não ia conseguir trabalhar. Trabalha enfim, não, lembrando. Trabalha não.
2: Trabalha, trabalha não, não. Né, Cabral? Trabalha não é, vai, 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 vai. ter que fazer outra coisa, aprender a fazer outra coisa. Nisso é. isso aqui a gente tá tentando aprender faz tempo, não conseguiu ainda. Imagina ter que recomeçar para aprender outra profissão, viu, Embra?
1: Imagina o único que só recebe elogios aqui é o nosso João Grilo, viu? Tá ah, esse fácil. aí tem moral, <risos> tá, tá esse, fácil.
2: a não ser amigo, a, a não ser quando ele faz é. alguma previsão. É o único momento que ele é criticado.
3: Eu vou fazer então para terminar <risos> o programa, eu vou fazer uma previsão para esta final. Vixe, Opa! torcida do, primeiro, torcida do, do Náutico pedindo
2: para ele dizer que o Retro vai ser campeão e torcedores contra o Náutico é. pedindo para ele dizer que o Náutico vai ser campeão. Vamos lá, de lá, João.
3: Minha previsão é a seguinte, o campeonato não se decide no primeiro jogo.
1: Ah, Agora, tá certo. Eu não duvido ficar, nada, não... tem um
3: problema no calendário, esse segundo
2: jogo <risos> não o acontecer... Mito.
3: E dividirem o resultado do, do, do campeonato. Não, o, o, não, não vai ter, ter nenhum lado nem do outro vai ter uma vitória tão elástica que o segundo jogo é só é. para. Eu acho que o que Já vi que vai
2: ser 4x0. Já vi que vai ser
3: 4x0. Para mim vai ser um jogo equilibrado, que afinal vai ficar aberto pro segundo jogo. A minha previsão é essa. É o Mito! Caiu que posso... o mito!
1: <risos> Caiu, <risos> mito. Valeu! <risos> Amigos! A gente volta, né, na, já nos próximos dias aí, já trazendo o resultado, uma avaliação do primeiro jogo e projetando a final que está marcada para o próximo dia 30 de abril. Um grande abraço, João de Andrade Neto. Continue aí mergulhado nas pesquisas para trazer outras e outras e outras curiosidades e fatos interessantes. Tá bom, amigo? Um abraço.
3: Abraço, abraço, Cabral. Abraço, Rembrandt. Até a próxima.
1: Valeu, cabral. Estaremos juntos, né, daqui a pouquinho, amanhã depois, sempre. Vamos nessa.
2: <risos> tamo junto, estamos junto sempre, lembra? Estamos junto e embolado. Um abraço para todo mundo e boa final, boa decisão para as duas equipes, para os torcedores que forem ao, ao, aos estádios.
1: Valeu então, amigos. Agradecendo aqui ao Maurício Mota também da tecnologia aqui nos proporcionando esse papo bem legal aqui que você está acompanhando, que você acompanhou do episódio mais um do nosso Embolada, que está aí nos principais tocadores de podcast, nas suas plataformas de áudio digital, a sua preferida, você vai lá e vai encontrar todos os episódios do nosso Embolada ou pelo ge.globo.com/embolada o nosso CEO, Andou um pouquinho sumido, né, de repente, mas está de volta aí, está na ativa o nosso DG, o nosso Daniel Gomes, está na área. Cabral está de olho só no, no ponto dele, do nosso DG, o grande Daniel Gomes. O nosso consultor deve estar tá por aí ainda, né, o Lucas Fittipaldi, o nosso consultor, deve estar tá aí também na parada em qualquer parte desse país, mas deve estar tá acompanhando, sim, claro, de perto o nosso Embolada. A nossa coordenação de podcasts é do Rafael Barros, a gerência de podcasts do GE é do André Amaral. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima, que seja breve.